0: A Groove agora tem podcast, mais um canal para desafiarmos o normal juntos através de uma imersão sobre design, comunicação e tecnologia. Para você que é criativo e apaixonado. E aí, bora trocar uma ideia? Não esquece de seguir o Groovecast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Fala, galera. Hoje estamos aqui com a Lully Fedrizzi. Atualmente, ela comanda as pautas da Contagious Brasil. Lu, vamos começar hoje falando do que você faz na Contejos e como que você consegue linkar o teu dia a dia com a criatividade.
1: Oi. É, eu me considero uma estrategista criativa, né? Sempre eu, eu nunca tive uma atuação. Uh, tão direta com o que a gente entende como o departamento de comunicação na publicidade tradicional, embora eu tenha trabalhado com conteúdo, e hoje em dia isso já fica dentro da criação em muitas agências, né? Sim. Mas uh, como execução de trabalho, assim, eu me, me considero sempre alguém que está navegando esses dois espaços. Sou uma estrategista mais orientada para isso. Então, isso acaba também passando pelas entregas que a gente faz para os clientes com os quais a gente trabalha, que são tanto marcas quanto agências também então também é importante que a gente consiga se conectar com profissionais dessas áreas uh, que estão né que tão na volta disso assim
0: legal legal cara muito bom né Esse... acho que criatividade faz parte do dia a dia de todo mundo né meu do seu todo mundo que trabalha vamos dizer aí no mercado criativo né e falando sobre isso tem um documentário que eu gosto muito que chama Everything is a Remix e ele fala que tudo é uma grande mistura, né? E mostra, por a mais bem, criações como Stairway to Heaven, do Led Zeppelin e muitas outras, né? Que eles trazem como exemplo dentro do documentário que muitas foram descaradamente cópias, assim, de outras músicas de outras décadas e grandes misturas, assim, em alguns momentos, né? De, de riffs já prontos e trazem vários exemplos. Uhum. E aí eu pergunto, Lulio, qual que é para você, né, o limite assim, né, do que, que é referência, o que, que é cópia? Ainda existe, né, espaço para alguma coisa nova, alguma coisa única?
1: <risos> pois é, eu acho que isso é, esse é um grande, esse é um grande, um, um grande, sei lá, mistério assim do nosso mercado no geral, porque eu acho que tem uma, uma, é muito difícil a gente pensar em algo absolutamente novo. 100% novo sim, uh, do sim. início ao fim hoje em dia, com tudo que já existe no mundo uh, em todos os sentidos né e eu acho que a gente também se esquece que tem muita coisa que a gente faz hoje sei lá que existe, por exemplo, no, no meio da tecnologia, que é completamente inspirada ou uh, construída da mesma forma que processos da natureza, por exemplo, então a natureza é uma grande criadora de ideias e processos né, que a gente copiou Uh, Para outros universos. Então, tem uma série de adaptações de coisas que acontecem aí há muito tempo, nos mais variados cenários, assim, uh, que eu acho que é muito difícil a gente falar de algo ser 100% novo. Mas esse, 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 esse ponto, assim, ele me, me lembra uma conversa recente que eu tive é, com um amigo, que é o Lucas Chu, que ele apresenta aquele podcast Propaganda Não É Só Isso Aí, é, que eu gosto muito. E a gente teve uma conversa muito legal sobre a diferença entre criatividade e originalidade. E eu acho que tem a ver com o que tu está trazendo aqui também com esse exemplo, porque... É, originalidade é essa expectativa de que as coisas vão ser 100% novas, né? Nunca antes vistas, nunca ninguém sim, fez sim. isso desse jeito, em nenhuma, de nenhuma maneira, assim. E é meio irreal não só a gente acreditar que isso existe, é, mas a gente colocar isso como objetivo do nosso trabalho, na nossa indústria, assim, né? É um sim. tipo de pressão que a gente se coloca é, que não faz muito sentido. É, é e é muito também... cruel com a gente mesmo, né?
0: Total. E, e também assim, né, Luli? Cara, se você pega A, junta com B, e você forma AB, AB já é uma coisa nova, né? Então, Exato. tem muito isso. Esse ponto que você falou aí da, da mimética, né? Desse estudo até de espelho da natureza pra criar formas, design, uma série de coisas. Cara, eu acho muito, muito legal, assim. Isso acontece desde antigamente, né, Luli? Você uhum. pega aqueles caras como... Leonardo da Vinci... Caras que criaram ali... Os criadores iniciais ali do mundo... Os caras juntavam as coisas... Eles juntavam a asa com um barco... E criavam outro negócio... E aí, eles iam inventando novas coisas, né? Exato. Mas era muito é, eu desse acho que é processo, sobre
1: recombinar. Né? Exato, exato. Desculpa, te, te cortei. Eu acho que é sobre recombinar mesmo, assim. E até uma... Só para complementar isso, tem uma, uma perspectiva que o Lucas me trouxe nessa conversa. Que eu acho que é legal de dividir aqui também. Porque ele é um cara que é da academia. E ele fala assim... Na academia não, tem, não se tem essa coisa né, da originalidade absoluta quando a gente pesquisa alguma coisa, porque a ciência, e seja a ciência sei lá, biologia, seja a ciência da comunicação, ela sempre se constrói em cima dos trabalhos que vieram antes. Então, a gente referencia outros pesquisadores, a gente referencia outros autores, a gente referencia Sim. dados de outras pesquisas. A gente constrói em cima do que já foi feito. A gente recombina, a gente repensa. Então, assim, a gente cria em cima de algo que foi feito, mas sem excluir uma base anterior. Então, por que, que o mercado da publicidade acha que ele vai ser a única categoria no mundo que vai ter que criar <risos> coisas tipo, do absoluto zero, sabe? Se a ciência não está fazendo isso, se a biologia não está fazendo isso. Como tu falou, a biomimética é um campo gigante agora. Se a arte não faz isso, né? a música não faz isso. Claro que isso aqui não é uma apologia à cópia. E é óbvio que direitos autorais são coisas muito importantes. <risos> é. Mas é muito diferente né? a gente querer que, que, fazer algo que nunca foi... né? Ter uma, uma, uma ambição, uma meta e uma ilusão até. Né? De que a gente vai conseguir fazer uma coisa que nunca foi feita então criatividade é sim um objetivo possível e tangível e, e exequível é, originalidade absoluta no nosso meio é uma eu na minha perspectiva assim é uma é uma ilusão e é uma pressão meio irreal assim é, ela... que a gente lida com referência o tempo inteiro é né?
0: isso total e, e eu acho que é até uma pretensão como você falou irreal assim né Luli você para pra pensar que Cara, você vai ter uma ideia que ninguém nunca teve, né? De uhum. mestre, a gente pega no mercado e fala, nossa, mas isso aqui é muito cópia disso aqui. E, cara, quem garante que o cara não teve a mesma ideia, né? Assim, que o processo. O processo criativo é muito parecido, né? Da maioria da galera que, que tá, vamos dizer assim, criando, né, em, em alto padrão, assim, o processo é muito parecido, né? De, de todo mundo. Então, muitas vezes o cara pode chegar num, num resultado parecido ali, né? E aí acaba que. Como você falou, muitas vezes fica parecendo até uma cópia ou alguma coisa nesse sentido. E de forma alguma aqui a gente vai botar palco, né, para quem tá aí de forma descarada fazendo cópia de outras coisas, mas <risos> Cara, o Paul Rand, né, que é um dos maiores, um dos maiores designers assim. O cara falava que fazer design, né, é esse processo de copiar de recriar, de mudar, uhum. de deslocar, então é bem isso mesmo. Eu acho que Exato. isso traz um, um, um novo assunto aqui para me vem na mente, né? Quanto mais diferente, então, Luli, a gente conseguir juntar essas pessoas, esses criadores, né? Isso vai gerar novas colisões. Isso vai gerar pontos de vistas diferentes, né? Então, será que quanto mais diferente essas colisões que a gente consegue gerar entre pessoas diferentes, mais interessante vai ser essa energia resultante né, dessa, dessa junção dessas pessoas. Então, quando eu pego um matemático e boto esse cara para cocriar uma solução com um designer, junto com um estrategista... Quanto mais diferentes forem esses campos, né, multidisciplinares, né, esses campos uhum. foram, mais a gente vai conseguir um resultado diferente, você acha?
1: Eu acho que sim, acho que a gente já tem uma série de dados até, né, provas, digamos assim, do papel da diversidade não só na, no resultado criativo é, dentro do nosso mercado, mas também do ponto de vista de resultado-resultado, de né, resultado financeiro, métricas duras, digamos assim. É, com certeza porque a gente tem perspectivas distintas, né, então é diversidade de área, né, de, de, de formação, de área de trabalho das pessoas mas também é a diversidade de recorte de vida, né, de gênero, de raça, de classe social, de contexto em que a pessoa foi criada, cresceu, que outras referências, aqui outras referências ela foi exposta e tal. E acho que um grande uma grande questão do nosso mercado que já está muito evidente é que de maneira geral, grosso modo, ele é feito de pessoas muito parecidas. né? É, a gente tem muita dificuldade de trazer pessoas diferentes para dentro da propaganda porque a gente se fechou por uma série de questões aí que já vem acontecendo há muito tempo, numa grande bolha de pessoas que têm histórias de vida muito semelhantes e, e a gente inclusive cobrar a nossa própria formação é, né? Então assim, para você trabalhar numa agência você tem que ser publicitário ou você tem que ser jornalista ou você é, tem que ser relações públicas sim. Cada vez mais isso também tá mudando porque também tem essa questão, né? Inclusive cobrar formação superior a gente já sabe que é, isso no Grubi... um país como o Brasil não faz tanto isso. sentido
0: é, Aqui na Groove a gente não cobra isso, por exemplo, Lully Tipo, que, ó, cara é, o nosso gestor, vamos botar assim de design é o cara que é o... <risos> cara que é o nosso head de design aqui hoje ele não é formado em design, assim. E o cara domina o negócio. Então, assim, isso aí, de fato, são paradigmas, né? Que vem sendo, de fato, quebrados. E até de entendimento do, do próprio sistema, né? Quanto que é, hoje a faculdade consegue validar se você é bom ou não para fazer determinada coisa, né? Eu acho que tem Exato. cursos técnicos, né? Medicina, algumas coisas mais mais técnicas, assim, que, que beleza. Mas tem muito curso aí, muita profissão, né? Que tá sendo criada. Que, de fato, não há essa necessidade, né? É, é muito doido. Exato. Você tocou num ponto, Lúcio, que eu acho muito legal. Que é esse ponto do olhar, do olhar, né? Do que o cara traz de bagagem com ele. Uhum. Cara, tem um experimento muito legal, assim, que eu que eu vi, que eu acho foda. Do, é um TEDx. De um cara chamado Sam Richards, que ele fala... Não sei se você já viu, chama The Radical Experience About Empathy. E esse cara, ele nos propõe ali, durante o, o TED dele, né? A cara, fazer uma viagem e nos imaginar na pele de outra pessoa. Uhum. E o cara te leva, Luri, pra você imaginar como seria a sua visão sobre um atentado terrorista da visão de alguém que nasce em um desses países que são né, precursores desse tipo de atitude. Cara, é, é um TED que desafia a forma de você ver como que uma bagagem cultural pode, de fato, mudar a sua visão e a perspectiva sobre algum tema, que é uma parada absurda. Uhum. Assim. Vale a pena depois dar uma, uma jogada aí, chama se chama Sam Richards. E, e é bem isso, Eu acho que essa bagagem traz muita coisa para dentro do jogo, né? E eu acho que quando Total. você tá de fato ali criando essa bagagem é o que de fato ajuda, né? No final do dia ela traz é, muito assim, cenários e, e coisas que você pode estar tá experimentando ali dentro daquela roda, né?
1: Sim, ela gera outras combinações possíveis também dentro de um mesmo tema, né, dentro de um mesmo, se a gente aplicar isso uh, num contexto assim bem, bem dentro da, da prática do trabalho em comunicação, em marketing, é, em, em design e tal, a gente normalmente recebe um problema, né, um briefing é um problema de alguém que tem que resolver uma marca, um negócio e tal. É um desafio que a gente tem que resolver, né? A maneira de cada pessoa olhar para aquilo não está só de acordo com a habilidade técnica que aquela pessoa tem no sentido de o que ela estudou, o que ela aprendeu na faculdade de comunicação ou num curso de comunicação ou aprendeu fazendo dentro de uma própria agência. A maneira que ela vai olhar para aquele desafio é totalmente informada, pela maneira como ela vê o mundo, né? Pelas referências que ela tem de outras coisas, da realidade dela, da da, enfim, da, da cultura, do repertório que ela tem, de, das coisas que ela já viu, que ela já viveu, que ela já leu, que ela já assistiu. Então, a gente juntar pessoas diferentes é, nesse sentido faz, faz a gente ter conversas muito mais ricas, porque a gente está olhando para uma situação a partir de prismas totalmente diferentes, mesmo que a gente trabalhe, sei lá, na mesma agência que tem o mesmo método interno para endereçar alguma coisa. Acho que o grande ponto disso, principalmente quando a gente fala de times uh, multidisciplinares, digamos assim, é a gente entender a relação entre diversidade e comunidade no mesmo ambiente, né? Então, é, a gente precisa ter diversidade e respeitar a diversidade e a diversidade, eu digo, as diferenças entre as pessoas mesmo sem, sem necessariamente estar aqui falando sobre diversidade, o que o tema uh, nos, nos leva a pensar hoje né Sim. É, mas assim, pensar que cada pessoa é diferente uma da outra e a gente não vai concordar em tudo é, e a gente precisa encontrar esse lugar da comunidade, que é um lugar de, de comum unidade né o que, que a gente consegue encontrar em comum para que a gente consiga conversar para que a gente consiga fazer pontes, para que a gente consiga se entender, dialogar. Então, achar também quais são os acordos necessários para que cada um possa trazer o seu ponto de vista e a gente possa discordar numa boa e a gente possa construir em cima do que a gente enxerga diferente. Então, essa relação é uma relação que precisa permear qualquer contexto, mas assim, contextos criativos ou em que as pessoas precisam trabalhar juntas em um objetivo em comum, a gente tem que conseguir acomodar essas duas coisas, né? O que que eu tenho em comum e como que o que eu tenho em comum me ajuda a preservar o que eu tenho de diferente, para que isso... Exista na maior potência possível, né? A diferença, assim, que ela seja enriquecedora e não que ela vire, sei lá, uma briga, <risos> que ela vire uma treta. Sim, sim. É, e é desafiador, né? É super desafiador, é, a gente sabe disso. Mas a gente está num mundo totalmente polarizado nesse momento. Mas é com certeza a chave para a gente chegar em outras ideias, né? Pra gente chegar em combinações mais interessantes, a gente chegar em resultados mais ricos, a gente conseguir olhar para ângulos que uma pessoa só sozinha não veria, porque ela está restrita à sua a sua própria visão, a sua própria perspectiva sobre a realidade e tal. Sim,
0: total. Cara, eu acho que. É, eu acho que total faz sentido isso. Eu acho que passa por um ponto de coragem, né, Lully? Assim, coragem uhum. criativa. A gente conversou recentemente um pouquinho sobre isso. E em que local hoje você posiciona, cara? As marcas brasileiras, assim, as empresas brasileiras. Você é uma pessoa que está super dentro do mercado, né? Você tem vários bate-papos com muita gente que de fato, está criando tanto de dentro das marcas uhum. quanto para marcas. A gente aqui uhum. na Groove vive isso diariamente também. E a gente vê que esse cenário de, de coragem ali, né de tomar risco, de comprar algumas verdadeiras batalhas ali que, de fato, a gente acredita para entregar alguma coisa que vai gerar, no fim das contas, diferencial ali para determinado projeto ou cliente, isso é, de fato, muito relevante. né? Como é que você posiciona né, essas marcas e essas empresas hoje no mercado?
1: Eu acho que é muito difícil fazer uma leitura única sobre uh, o Brasil, porque, né, ou enfim, as marcas aqui, porque a gente tem uma presença muito grande, muito forte de empresas e, consequentemente, as suas marcas gringas aqui. É, e também a gente é um mercado muito grande é, e muito criativo e muito relevante no sentido de que a gente tem as nossas próprias challenger brands, assim, né? A gente não é um país que também consome 100% tudo de fora ou que os grandes clientes aqui são necessariamente marcas de fora, não é o caso, né? A gente tem uma série uhum. de grandes marcas, grandes empresas que são brasileiras. E estou fazendo essa divisão porque, muitas vezes, nessas empresas uh, que são internacionais, um, o espaço que se tem para se criar algo local mesmo, ele é limitado, né? Muitas vezes isso vem cheio de guides Sim. globais, enfim. Isso vem já desenhado de um jeito em que a adaptação ela é diferente. E, às vezes, a gente vê esses times que estão aqui uh, muito mais orientados para uma visão de trade, por exemplo, né? de como que eles posicionam os produtos aqui, chegam num resultado de produto, do que um trabalho assim criativo, de construção, de marca, de entendimento da marca na nossa realidade aqui, mais desse ponto de vista criativo, digamos assim. né? É, é muito mais orientado para o business em si e menos orientado para a comunicação apenas, assim. Mas isso também é uma generalização, porque nem sempre é o caso, né? Nem todas essas marcas. E, ao mesmo tempo, como eu falei antes, a gente tem marcas pequenas, médias, grandes, fazendo trabalhos uh, muito interessantes aqui, que são daqui também e tal. Então, acho que é difícil a gente uh, separar, assim, nesse sentido, marcas brasileiras, como que elas lidam com criatividade e com coragem criativa. Mas acho que tem um debate que permeia todo esse universo, e aí não é só aqui no Brasil também, mas que é um, um caminho que a gente vem trilhando aí no mercado há um tempo. A partir do momento em que a gente começou a trabalhar com digital e que o digital começou a nos entregar uma série de dados, né, de métricas, de números, de capacidade de mensuração mais precisa do que a gente faz em termos de comunicação e de construção de marca, de uma maneira que a gente não tinha antes, é, né, antes do digital e de todos os analytics que vem com ele, é, que acabou nos orientando demais para essa perspectiva de medição, de aferição e sim. de garantia de tudo. Sim, sim, sim. Então isso acaba, a gente tem visto um movimento e tem discutido bastante na Contagious é, esse movimento em que a gente acaba tendo que provar as nossas ideias com números antes mesmo de executar as ideias, só que Coisas criativas, elas sempre têm algum elemento novo. E aí, para não me contradizer no que eu acabei de dizer, não é que elas são 100% novas e originais, mas elas têm, como a gente falou, né? uma combinação diferente, uma recombinação, uma transformação, sim, uma sim. adaptação. Elas têm algum elemento que é novo. Se eu tenho algum elemento que é novo, que não foi feito exatamente desse jeito antes, eu não tenho como ter números anteriores que comprovam 100% que isso aqui vai dar certo. É, e aí, quando a gente começa a se orientar e orientar a construção de campanhas, a construção de entregas criativas mesmo, para uma perspectiva que pende demais para essa medida racional, assim, mensurável mesmo das coisas, a gente começa a matar esse lugar uh, de uma criatividade que é mais solta. Até exploratória, assim, tá né, Ludir? Sim. Exatamente, Sim. que levanta hipóteses até, né, Sim.
0: de a gente, então, cara, verificar é... prática. É, assim. isso é tão... Ver... Isso, cara, você foi numa questão muito no CERN, assim. Isso virou até bate-papo de outro episódio que a gente vai ter aqui no Groovecast. Olha. Não é verdade, porque esse é o ponto, né? A gente fala muito de criatividade aqui na Groove, é o nosso primeiro valor, né? A criatividade é acima de tudo. E, cara, esse é um ponto, né? Num mundo que a gente vive, cercado por tudo sendo medido por dados e sendo entregue, né? se eu entrego 100 mil reais, quanto disso volta? Como é que volta? Quais uhum. são os meus índices? Qual é o lugar que eu tenho para explorar e para né, tentar uma coisa nova? É, o local ali onde, de fato, o resultado não é tangível, né? porque tem muito resultado que não é tangível e a gente sabe disso. Então, Exato. de fato, cara, isso é, isso é muito, muito, muito complicado quando a gente tá falando de criatividade versus dados, né? Os dados, eles nos ajudam, eles são nossos amigos muitas vezes nas criações, porém, é, é bem complicado mesmo esse, esse cenário aí. E isso impacta diretamente na coragem, né, Luri, que é o que a gente começou falando.
1: Exato, porque nos leva para um lugar de, de muita segurança, muita certeza, muita necessidade disso. né? Então, quando a gente começa a ter comprovação ou buscar a comprovação de tudo por meio desses dados, e eu digo assim, o mercado se acostuma com isso, as lideranças se acostumam com isso e tal, a gente começa a ter uma, uma aversão ao risco, né, de uma, de uma maneira Sim. geral, assim. Sim, claro. Porque, bom, eu quero que tu me prove por A mais B que esse filme vai dar certo e que eu vou colocar e que ah. dois milhões de pessoas vão assistir nas primeiras 24 horas e que elas vão amar, porque se não for assim, a pessoa nem quer fazer, né, a empresa nem quer fazer, enfim, porque a gente começa a achar que a gente vai conseguir... Uh, medir e, e racionalizar todo esse processo e, e a gente defende na Contagious e é uma conversa que eu tenho tido com outras pessoas do mercado de uma maneira muito rica muito legal mesmo, galera de agências galera de marca a gente precisa entender que o nosso trabalho ele não é 100% racional. Ele não é 100% lógico. Ele passa por uma camada em que muitas vezes ideias que não parecem que elas fazem sentido, elas acabam tendo resultados incríveis. Eu aqui, só para fazer um asterisco, assim, é lógico que eu não tô falando de nada que possa ser ofensivo para grupos de pessoas, né? Eu sou a maior defensora de, do departamento de vai dar merda, assim. Tem que ter sempre alguém que vai dizer galera, esse não é o caminho. A gente não tá enxergando alguma coisa aqui. A gente, né, isso aqui pode pegar muito mal. Sim, isso aqui total. pode ser um tiro pela culatra, não, é, não tô indo nesse lugar, assim, né? De tipo assim, ah, foda-se, né? Uma porra louquice sim, sim, aí, sim. os criativos mesmo são gênios. Não é isso, mas assim, a gente sabe que o que a gente cria, é, o que a gente pensa, as ideias que a gente tem, a maneira como a gente mistura as referências que a gente se alimenta e tal, ela passa por uma coisa que é subjetiva, que é intangível, que é uma que é uma conexão pessoal com aquilo, que é uma perspectiva sobre aquilo que, puta, eu não tenho como te mostrar dados que mostrem que isso aqui já foi feito antes. Já foi feito antes, então já não é mais a ideia legal, diferente que eu queria ter. Assim. Então, é, a gente vê essas coisas uh, sendo postas também em discussão agora, porque a gente acabou criando alguns padrões dentro do nosso mercado de comportamento das marcas à medida que a gente foi indo para esse, esse excesso de, de dados e de métricas e de alguns KPIs que não, uh, que não dão conta de todos os objetivos de uma marca, como tu acabou de falar. Então, assim, não dá para a gente se balizar só em número de view, de like, de, de comentário, taxa de engajamento, taxa de... Não é, o que tá. É... Tem outras coisas que são de percepção. Tem o, então, assim, sempre saber qual é a métrica que a gente está buscando, né, qual é o objetivo que a gente está buscando e entender que nem sempre ele tem uma métrica única ou uma métrica numérica. Às vezes ele tem uma métrica que é um pouco diferente, assim. E aí tem uma tem uma, uma palestra que, do, que foi feita num evento da Contagious antes da pandemia, é, lá em Londres está disponível dentro do, do Contagious I.O., que é a nossa plataforma enfim, de referência é, que é assinada pelas agências e tal. Então, se as pessoas que estiverem ouvindo, tiverem acesso ao I.O. aí, Podem pesquisar, é do Rory Sutherland. Ele é VP da Ogilvy, na, na Inglaterra. Ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele defende, é, é, ele defende esse lugar um pouco da, da mágica e do irracional dentro da, da, da criatividade, assim, como elemento da criatividade, né? Então ele fala que quem não acredita em mágica nunca vai encontrar a mágica. A gente precisa acreditar um pouco que isso é um elemento que constrói criatividade. Mas aí ele faz uma, uma analogia que eu acho muito boa, assim... Ele fala por que, que a gente virou um, um, um ambiente em que os criativos eles sempre têm que uh, aprovar a ideia deles né, e convencer pessoas excessivamente racionais de aprovarem o que eles estão fazendo, de estruturar as nossas ideias, os nossos projetos com... 500 mil defesas, né? Todas as, tudo que a gente puder tratar de coisa para comprovar, porque a gente vai passar por alguém que está olhando para aquilo, seja um diretor de marca, seja um CMO, um CFO, um CEO, um ser qualquer coisa ou alguém que, enfim, que está orientado para uh, mitigar riscos daquele processo, a gente sempre vai ter que comprovar para essa pessoa de 500 mil formas que a nossa ideia vai dar certo ao mesmo tempo que o processo inverso ele nunca acontece né nunca existiu um sei lá alguém que venha cheio de números para convencer um criativo de que sei lá o melhor jeito de gerir o p&l da empresa é tal porque a gente a gente criou uma hierarquia nesse sentido assim. então a gente está sempre submetido é à aprovação final de alguém que está olhando por um prisma excessivamente racional e quem lida com o um ambiente racional nunca quer o input de quem tem uma perspectiva criativa sobre aquilo. E nisso se perde, inclusive, na própria gestão dos negócios. assim né Se, se perde em outras, em outras camadas que a gente podia estar tá, tá sendo criativo. Então, como tu falou, os dados, as métricas, os números, as pesquisas, tudo isso é nosso amigo. Mas isso não pode ser o que diz ou não diz o que a gente faz ou não faz. É, a partir do Apenas, momento que o... né? não dá para ser o é, único, que o
0: número é só ele, o norteador da história, você passa a perder uma série de outras coisas, né? E aí você, você vai perdendo campo, Exato. vai perdendo espaço. E de fato, cara, se você pegar os caras mais gênios, né? Aquele livro Originais, ele fala muito sobre isso, né? Os caras mais gênios do planeta, pegar Beethoven, pegar os caras que você pega, quais que você quiser listar, os caras erraram muito, velho. Eles criaram, 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 criaram de forma incessante, <risos> eles erraram muito. E por errar muito, os caras acabaram criando coisas geniais. Então, é, se você pegar marcas, né como você falou, cara, pega as marcas que fazem coisa diferente. Os caras lançam muita merda, eles fazem muita... É verdade, <risos> cara. Assim, tem, a verdade é essa. Assim, eles fazem muita coisa ruim. Mas, cara, quando os caras acertam, eles fecham o ano deles com, com a, o acerto, assim. Sim. Então é um pouco Sim. disso, assim, né? E aí... Traz, trazendo para a história dos números, né, do cenário, do contexto, cara, num cenário tão incerto né, e tão sofrido que atualmente a gente vive, será que as marcas podem né, se dar o luxo de errar nesse momento? Tentar né, coisas criativas, soluções criativas? Ou até por outro lado, será que é essa a saída dessas marcas nesse momento? Num momento com números baixos, num momento com pouca verba. Será que a criatividade que uhum. pode mexer o ponteiro né, dessas, dessas marcas e dessas empresas não dá para ir para a rua com a campanha de varejo nesse momento? Né? Não dá, não dá para você ir, Sim. compre, compre de qualquer jeito. A gente está vivendo um momento delicado. Então, será que agora construir marca? Será que agora o branding, né, o, o famoso intangível ele, nesse momento, tem mais peso, né? Como é que você vê isso um pouco, Lúvia?
1: É, eu acredito que não tem também, assim, uma, uma, um jeito único, porque isso vai variar um pouco de, de mercado, de categoria, etc. Mas eu concordo muito com é, a, essa perspectiva de que talvez a criatividade seja justamente a, o recurso que a gente precisa aplicar agora para inclusive fazer mais com menos, assim. Eu entendo uh, e, e, e simpatizo e, e me relaciono de verdade, porque também estou gerindo um negócio com pessoas que estão gerindo um negócio frente a uma crise e que elas não podem correr o risco de, sei lá, jogar dinheiro pelo ralo, né? Então... O lugar do risco, ele é um lugar complicado quando a gente vive um cenário extremamente uh, incerto e, e complexo e, e cruel, em alguma medida, como o que a gente está vivendo agora, assim, né? Então, a gente está tendo que ser cauteloso em uma série de coisas. E, de maneira geral, o ser humano, ele já é construído para evitar risco lá, desde que o, a gente <risos> surgiu na, Sim, na face inclusive. da Terra, né? Então, já é um modo que a gente entra... Uh, uh, com mais frequência e mais facilidade, assim que é um modo de, de sobrevivência mesmo, de é auto-proteção. Assim. Então, eu entendo quem está que, muito preocupado em não se colocar em risco, não colocar os seus negócios, os seus funcionários, as suas marcas, os seus produtos é, num lugar que pode gerar é, um, uma virada muito negativa frente a um contexto que já é negativo. Porém... É, é justamente o momento em que a gente tá precisando olhar o que a gente faz ou sempre fez de um outro jeito. Porque a gente não tem mais os mesmos... A gente não tem Sim. mais a mesma vida, né? A não, tem não tem mais, mais a mesma mesmo rotina, nada. A gente, gente não tem mais o os... tá mesmo nada. Exatamente tudo mudou, né? Tudo mudou. Como é que a gente vai querer ficar no mesmo lugarzinho ali, co cobertorzinho confortável que a gente estava antes de que a gente já sabia como é que a nossa Sim. marca era, como é que ela funcionava, o que, que a gente vendia bem, o que, que a gente vendia mal, se tudo virou de cabeça para baixo. Então, assim, vamos olhar para tudo de um outro jeito agora. Será que a nossa marca, ela é isso? Será que o nosso produto é isso? Será que o jeito que a gente vende é esse? Será que o nosso lugar no trade é esse? Então, a gente está Havendo uma série de transformações de vários negócios é, por conta do que está acontecendo no mundo, né? E talvez a, a criatividade seja o recurso para isso no sentido de uma, de uma mudança de olhar mesmo, de uma mudança de prisma, de lente para os problemas que a gente está vivendo. Não necessariamente uma leitura de investimento em criatividade de um jeito raso, simples, que é tipo ai ah, agora é a hora de você botar a sua campanha mais louca, mais ousada na rua''. Não, é agora a hora de você pegar a criatividade como um óculos que você tem para olhar para tudo que você faz. E aí, a partir daí, né, buscar o que, que o que que dá para ser feito de um jeito diferente, o que que a gente talvez não tivesse enxergando porque não estava ali antes e agora está é, e começar a testar coisas, como tu falou também, é, tem uma coisa de começar a colocar coisas na rua, né, de a gente ser mais Sim. rápido. Esse assunto também me conecta com uma coisa que a gente já, já vê há um tempo aí caindo, mas que a pandemia trouxe com mais obviedade, assim, que é não dá mais para a gente fazer planejamento de um ano, é, nem sim. de um semestre. Para a marca, para nada, a gente tem que estar tá sempre. Iterando, né? sempre um raciocínio meio que de, 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 do rolê da tecnologia, assim. Então, eu faço uma coisa e eu melhoro em cima, total, eu adapto, total. eu respondo ao que está acontecendo e tal. E isso é um exercício criativo constante e é um exercício de, de teste, de erro e de acerto, né? E
0: faz rápido, testa rápido, muda Sim. rápido, faz de novo rápido e vai alterando porque você falou, né? Assim, se você pega pensa para daqui seis meses você não sabe se a pandemia acabou se vem uma quarta onda se o vírus mudou e virou uma terceira Exato. quarta quinta coisa então é, é bem essa verdade assim eu acho que de fato a criatividade nos processos né eu acho que para as empresas que se propõem a trabalhar com isso de fato isso tem que ser valor principal assim, né? em tudo. Na gestão, nos processos, uhum. na metodologia, no jeito de contratar, no jeito de gerir. É, é tudo, como você falou, e eu gosto muito dessa palavra, eu uso muito também, tudo sobre esse prisma, né? Você olha tudo através desse,
1: uhum.
0: desse prisma. Eu acho que é uma palavra que a gente <risos> que trabalha com estratégia, com marca, com branding, gosta bastante porque é a forma, né, de você olhar determinado problema, determinada coisa que acontece e aí falando de coragem Lud, eu quero entender uma coisa contigo e aí <risos> te fazer uma pergunta aqui uh. até que uh. necessita de uma resposta corajosa, né <risos> ao seu ver uh. faltam corajosos ou <risos> os corajosos não estão né, nas lideranças, eles não estão com o poder de decisão
1: Ai, pois é. Essa pergunta é uma pergunta complexa, porque eu acho que, às vezes, quanto mais a gente tem, isso vale para tudo na vida, né? Quanto mais a gente tem, mais apegado Concerto. a gente é, aqui, no geral, assim. E, e da, talvez por isso a gente tenha uma percepção é, de que as pessoas que estão em lugares de tomada de decisão, em lugares de liderança dentro da nossa indústria, elas tendem a ser... A, nos dão a impressão de serem menos corajosas, né? de estarem menos dispostas a esses erros e acertos, de estarem menos dispostas a esses riscos que são inerentes de fazer o que a gente faz, que é trabalhar com criatividade, com subjetividade, com compreensão do ser humano e do cenário ao redor do ser humano. Assim. Acho que isso passa um pouco por, uma, por essa questão assim, né? de que putz, tu, tu já alcançou tudo aquilo e aí, tu pode colocar tudo que tu tem a perder, assim. Mas acho que passa um pouco por isso, assim. Então, eu não... Talvez essas pessoas, como indivíduos, não sejam pessoas que não são corajosas. Mas talvez, é, naquela posição, elas, sei lá, sintam assim, então, que tem muito a perder... E olhem para isso dessa forma. Ao mesmo tempo que também elas estão dentro de uma estrutura que cobra delas determinadas coisas, né? Que não cobra do mesmo jeito, o mesmo nível de responsabilidade sobre o que acontece. Não é cobrado do, do CEO, da CEO, da diretora, do mesmo jeito que é cobrado da estagiária ou do estagiário, né? É, então, a gente também não pode... Uh, tirar dessa equação o fato de que essas pessoas estão dentro de uma série de, de, de barreiras ali, né? Elas, elas, elas têm responsabilidade, elas se comunicam com outras áreas de tomada de decisão dentro dos negócios, enfim, tem uma série de mecanismos que estão ali é, ao redor dessas pessoas que muitas vezes são mecanismos que acabam forçando esse lugar de de certeza, de dado, de comprovação, de número, de mitigar risco, de economizar, de, enfim, todas essas coisas que a gente já falou até agora. Assim. Então, não acho que essas pessoas não tenham vontade de fazer isso. É uma coisa curiosa, porque a gente, pela Contagious, a gente transita tanto nas marcas quanto nas agências e as nossas conversas, elas normalmente são com as diretorias, com os nível Cs, com os VPs, as VPs e etc., e a gente ouve dessas pessoas muita vontade Sim. de fazer coisas diferentes, muita vontade de ter referência inspiradora. É, a gente faz trabalhos com essas empresas e eles falam nossa, a gente queria muito poder fazer mais coisas e tal. E tem uma série de outras questões ao redor, assim. Então, eu acho que é basicamente o fato de que a gente é uma indústria criativa que está estruturada dentro de negócios que não toleram o que vem junto com a criatividade, né? Não estão estruturados para tolerar o que vem junto com a criatividade, que é a diversidade, a diversidade de pensamento e de seres humanos, a subjetividade, um pouco de intuição, um tanto de risco, um tanto de coragem, um tanto de teste e falha, um tanto de erro. É, a gente passou a não tolerar erro, né? A não aceitar erro. Então, daí uma pessoa que é... Pois é, é, é
0: isso, mentida, né? O mesmo é o cara que, assim, que pode gente. ganhar o cãe, ele pode ser demitido para aquela campanha.
1: Exato. Eu acho que tem um exemplo recente que é legal da gente comentar, assim, que é putz, o Burger King, que é uma marca que tem uma série de cases que nos mostram uma coragem criativa muito interessante, que tem um CMO, né, um, um líder global de marketing, que por acaso é brasileiro, que é o Fernando Machado, é, que é um cara que aposta muito em criatividade e em coragem criativa, mas que acabou agora no Dia Internacional da Mulher de fazer uma falha horrorosa numa campanha que eles fizeram nos Estados Unidos, né? E foram cancelados e tiveram que pedir desculpa, tiveram que se retratar, tiveram que tirar é, tweet, anúncios. Porque numa dessas de querer fazer uma brincadeirinha, é isso, é isso que eu falei, né?
0: E eu ia trazer o Burger King como exemplo, quando a gente estava falando de Coragem Criativa ali atrás. E, e é bem isso, assim, o Burger King que a galera venera, né? Ovaciona em determinadas campanhas os caras também erram. E eles vão errar muito, velho. Eles vão errar uhum. muito. E assim, uhum. se a agência, a, a empresa criativa que estiver assessorando ali a marca, de fato, não tiver muito de mão dada e, e com todo mundo, né, ciente de que essas coisas podem acontecer durante esse processo, aí, de fato, fica muito complicado de um cara como o Fernando, por exemplo, botar o dele ali, né, na reta e falar assim... Cara, vamos para cima que essa campanha uhum. vai subir, mas ele não sabe, velho. O cara às vezes nem, às vezes quando vai virar a campanha ele não dorme direito e fala puta, só pode dar uma merda. Como você falou, a gente chama aqui na Globo de uhum. é, índice VDM, né? O índice VDM de vai dar merda assim, é altíssimo às vezes, uhum. mas é bem aí, bem nesse alto dessa coragem que encontra o alto da criatividade, né? Isso eles são contra ali no mesmo lugar, assim. Uhum. No mesmo cume dessa montanha essas duas coisas então de fato é, é bem complicado né
1: e vem com aprendizado né eu acho que eles aprenderam ah, cá, agora tá. com esse case assim com esse com essa ah, situação tá. que é tipo assim cara tem é muito legal tu ser engraçadinho e, e ter uma né uma marca que é ultra bem humorada que é ultra zoeira assim mas assim tem determinados assuntos é, onde ir, né? é o limite sabe entender que tem determinadas coisas que não se brinca que não se brinca desse jeito que a gente né que a gente está num momento muito complicado do mundo para fomentar determinados tipos de, de pensamento mesmo, como uma piada. As pessoas estão com pouca é capacidade, isso. inclusive, de entender piada. A gente está com pouca capacidade de é rir, isso. né? A gente só vive é desgraça. Isso, é isso. Como é que a gente isso. vai achar graça? De concordo coisa,
0: concordo assim? em gênero número, em todos os <risos> pontos aí que você falou. Eu acho que isso aí, cada vez mais, e, e ainda mais no momento que a gente está vivendo agora, é a realidade, assim, né? E aí, fazer um pouquinho dos dados né, que a gente falou ali atrás. Cara, criatividade, ela de fato tem o potencial de emocionar, né? Através de storytelling, através de determinadas narrativas ali. E a gente sabe que o emocional, a emoção que a gente gera, né, em determinadas campanhas, pode mexer bastante nos resultados de determinadas, né, campanhas e uhum. entregar os famosos números, né, que são os KPIs ali. Dessas campanhas. Então, pela criatividade, a gente consegue, enfim, entregar resultado, né, Lully? Você tem visto cada vez mais Sim. isso mesmo? Ou os dados, eles reinam e, cara, bota logo da marca ali nos três primeiros segundos do filme, faz um troço com o manifesto e vamos nessa? Como é que você tá vendo, assim? Uhum esse porque tudo fica muito pasteurizado né com a questão dos dados
1: exato exatamente eu acho que é um momento que a gente está discutindo no mercado e a gente tem discutido isso muito na Contagious globalmente assim inclusive esse lugar uh, do que a gente chama de mídia de performance né do que entrou como mídia de performance dentro do contexto da comunicação, é, em que virou isso assim, se eu tiver um caminhão de dinheiro, eu faço esse vídeo aqui, ser entregue para esse número de, né, ou ser visualizado esse número de vezes aqui que eu prometi lá pro CMO da marca que ele ia ser a questão é com que qualidade, por quem, é, que residual isso deixa, o quanto isso constrói a marca, é, o quanto disso não está indo para fraude, então a gente tem estudos da Contagious também mostrando, uh, e que, que trazem esse assunto né, do, do percentual de grana mesmo investida em mídia que está indo para nada, assim, porque são robôs, porque são, enfim, gestões uh, complicadas desse universo todo, então tem aí um, um, de novo, é voltar para o que, que a gente quer conquistar com essa, com essa ação, com essa campanha, com esse projeto e como que a gente mede isso e qual é a estratégia que a gente desenha para chegar lá, que não necessariamente é um monte de dinheiro empurrando para se chegar a qualquer custo numa métrica e numa métrica que não tem qualidade, ela só tem quantidade. assim né Então, eu acho que essa, essa é uma conversa que está... Muito presente e que ela teve um, uma, uma granada sendo jogada dentro, assim uns dois anos atrás, talvez, é, pelo líder de, de marca e de digital e tal da Adidas, é Simon Peel, eu acho o nome dele, não me lembro, mas. Num evento, numa conferência internacional de marketing, ele contou o exemplo da Adidas, falando que eles fizeram uma relação entre toda, toda a mídia que eles rodavam de performance mesmo, e os resultados de venda, e eles perceberam que é, 70% da verba deles era, era direcionada para esse tipo de canal, esse tipo de formato, e daí vinham apenas 30% das, das vendas, dos resultados mesmo. E eles começaram a fazer então toda uma outra análise sobre quais eram os drivers que impulsionavam as vendas, já que não era retargeting, mídia digital, enfim, nesse lugar que a gente... Uh, coloca dentro de um saco de performance digamos assim, e eles começaram a perceber que isso tinha muito mais a ver com uh, construção de marca mesmo, então com conteúdo, com outras coisas que a marca entregava, com experiência de marca, com outras iniciativas que eles tinham, vale a pena procurar Legal. no YouTube essa, essa fala dele é e isso começou a colocar esse assunto em pauta na indústria de um jeito diferente porque nessa conferência então ele anunciou que eles estavam mudando radicalmente a estratégia deles de mídia no geral e que o foco da Adidas passaria a ser muito menos uma ativação promocional, muito menos essa coisa de eu fico vendo um anúncio de um tênis aqui até eu comprar o tênis e muito mais orientada para a construção de marca, que é uma coisa que também a gente estuda e conversa muito com os nossos clientes na Contagious que é essa relação entre é, tá, curto tá, tá, tá. prazo longo prazo, então a gente também virou um mercado muito orientado para o curto prazo para uma ativação, sempre com esse viés promocional em alguma medida e promocional, não estou falando de promoção desconto, mas assim, de ativar uma venda, sempre orientado para isso a gente se desconectou muito do, do lugar de construção de marca mas construção de marca continua tendo um peso gigante na tomada de decisão das pessoas, eu não tenho aqui todos os, os dados e as coisas que estão nossos estudos agora de cabeça mas, e essa é uma conversa bem longa assim, mas é uma, uma conversa que que tá aí muito presente. Até em Cannes, no ano passado, também se falou muito sobre essa questão da efetividade criativa e como é que se <risos> entrega a isso na criativa.
0: cabeça, velho. Cara, isso é muito recente, muito real. Eles tocam muito em brand building, né? Em, de fato, transformar a comunidade, gerar o uhum. tal, do triunfo comercial lá que eles comentam. Então, mundialmente, esse é o maior tema hoje discutido, né? O tanto que brand building ajuda a entregar resultado nessas campanhas e como é que é a efetividade, né? de mídias e de, de canais, até com campanhas né, de UGC e de outras estratégias que têm sido feitas. Uhum. Como isso tem entregue para brand building, né? E como que as marcas podem fazer uso disso daí? A gente fala muito aqui na Groove, Lully, sobre construção de marca. A gente trabalha muito com o objetivo de brand building aqui para várias empresas... E, de fato, isso é um problema, velho. De você ter que entregar resultado em três meses <risos> e não poder fazer uma campanha de um ano, não poder... Não é a mesma campanha, mas a campanha de brand building, né? De construir determinados valores, trazer a essência da Sim. marca ali como com diversas representações ali durante um ano. E essa história de conversar, criar conteúdo, se infiltrar ali um pouco na conversa dos CPFs, né? Isso tudo que tem modificado o jogo, né? Recentemente. Então... Eu acho que é bem por aí.
1: A gente existe como negócio na Contendious com essa crença de que a criatividade ganha, sabe? A criatividade, ela é o super trunfo. Ela é, sim, capaz de gerar resultado porque resultado do KPI que você quiser, assim, de dinheiro mesmo, de venda, de conversão, enfim. É porque ela impacta todas as outras métricas que fazem parte de uma estratégia de uma marca ou de uma estratégia de uma campanha, então, a gente sempre fala isso, assim, que é que é, a gente diz, né? Creativity wins. Ela sempre ganha nesse lugar, assim, e a gente vê que, inclusive, cada vez mais esse lugar de conteúdo e de, de piar, assim, das pessoas falarem sobre uma determinada ação de uma marca e se engajarem com aquilo, é também o driver fundamental de impactar resultado. Então, a gente chama isso de um elemento de fama, assim na medida que aquela ação, aquele projeto, aquela campanha fica famoso, entre aspas, né? ou seja, as pessoas se conectam com aquilo, falam sobre, compartilham, divulgam, é, se engajam de N maneiras, assim. o quanto isso mexe o ponteiro de uma maneira desproporcional em relação a todas as outras métricas que se esteja medindo. A gente tem um, um também um estudo relativo só a essa coisa que a gente está chamando do elemento fama, assim. E isso é muito massa de ver, porque também é um crescimento dessa perspectiva total, de earned total, media, total, né? De,
0: de mídia ganha e não a gente de a só mídia lábia. Atualmente são é muito, muito alinhados. A questão da, assim, dos trabalhos com PR, né? Tipo, a nossa área de influenciadores é a área que mais cresce dentro da empresa, bizarramente. O número de projetos que caem sobre isso são muito grandes. As empresas, é, as grandes empresas do Brasil hoje nos procuram justamente para esse tipo de projeto. Então, cara, caiu antes de ontem um projeto uhum. novo, nacional, só focado em PR. São mais de 120 influenciadores envolvidos nesse projeto. Então, é esse tipo de, de construção, Uau. né, de buscar as ideias PR né, as ideias que vão gerar a mídia ali, isso é uhum. o que muda o jogo, porque se você tem se você tem 100 mil reais ali é. de, de verba, vamos botar assim, hipoteticamente falando, para uma campanha... E você conquista um milhão, você tem um milhão e cem agora ao seu favor. Então, <risos> é, concordo de novo aí, né? Em gênero, número e grau, <risos> com essa questão.
1: Então, estamos, a graças tá a Deus, alinhado.
0: aí internamente também <risos> alinhados aí com, com o conteúdo e o conceito aí, até global, né? Porque isso daí foi de fato o que foi mais conversado em Cannes no ano passado. Campanhas, você vê as campanhas que de uhum. fato foram as grandes campanhas premiadas lá, todas elas mexiam com o emocional, entregava para a comunidade, devolvia de certa forma para a sociedade alguma coisa ali. Então, esse é o jogo, né, hoje. Luli, para a gente terminar uhum. aqui, vamos falar um pouquinho sobre a Contejos? Sim. A Contejos <risos> tem muito esse lugar de questionamento, né? do que não é comum questionar ali algumas coisas, algumas formas de ver até determinados problemas e até a sociedade. Uhum. Isso se mistura de alguma forma com o que a gente fala aqui na Groove, né? sobre desafiar o normal. Então, como você falou, aí, estamos alinhados. Esse questionamento, ele chega uhum. na gestão da empresa, Lula? Assim, na forma como vocês, de fato, é, gerem né, o negócio e, de, de fato, essa rede, a forma como ela se conecta. E isso ajuda ou atrapalha né, o fluxo criativo que vocês hoje têm aí
1: dentro? Se conecta total e eu diria que isso ajuda muito porque... E aí, assim, é, é, tem uma perspectiva minha aqui, Brasil, né? Operação daqui e uma perspectiva Contagious Global porque a gente também está todo mundo conectado. Os escritórios têm portes diferentes e tempos de existência diferentes, ou seja, em alguma medida, nível de maturidade no mercado também diferente. É, mas é muito curioso porque a gente, ao longo desses três anos e pouco é, que eu estou aqui, é, a gente percebe tomadas de decisão nossas aqui no Brasil acontecendo no mesmo sentido das deles lá, sem a gente conversar. E aí, quando a gente vai conversar, a gente marca lá um papo com as lideranças de lá para a gente né, se atualizar. De tempos em tempos, a gente vai se falando sobre algumas coisas mais abrangentes, digamos assim. É, né, coisas mais abertas e tal. A gente vê que a gente tomou decisões indo para o mesmo caminho sem ter se falado. Então, tem uma coisa de, do quanto a gente uh, vai também respondendo ao que está acontecendo então, é um negócio que tem um certo nível de, de flexibilidade, de maleabilidade, porque a gente entende que a gente surgiu de uma indústria em transformação. A Contagious foi fundada em 2004, quando era assim, né, o auge Sim. do digital vai mudar tudo. É, então, ela nasceu já nesse lugar que é a gente lida com uma indústria em transformação, a gente faz parte de uma indústria em transformação, então a gente precisa também caminhar junto com as coisas conforme elas acontecem, né? Então a gente tem muito esse caminho também de precisar ser muito criativo com o que a gente faz, como a gente faz e entender. A ouvir e entender as dores do mercado de uma, maneira, uh, de uma maneira geral e entender como é que a gente se relaciona com isso, como é que o nosso negócio se relaciona com isso e tal. E aí eu acho que também tem uh, esse lugar de ser questionador porque a Contagious, por essência, ela é uma empresa editorial, né? A primeira coisa que nasceu <risos> foi uma revista impressa. Lá em 2004, o Paul, uh, que é o cofundador da conta e que está até hoje à frente do negócio, e o antigo sócio dele, que já não está mais, mas enfim, eles pensaram, cara, não tem um lugar que esteja falando sobre todas essas mudanças e tal, e eles começaram pela revista. Então a gente tem um olhar jornalístico para a coisa, o que uh, sempre é alentador para mim, porque sempre me dá essa sensação de que faz muito sentido eu estar na cadeira que eu estou hoje, embora, como eu tenha dito ali no começo, eu não era mais gestora de um negócio, essa parte eu tive que aprender, e eu já não era, não trabalhava mais com jornalismo, mas faz sentido alguém que tem esse olhar e essa, esse estudo até, porque ser, ter um olhar jornalístico para as coisas é ter um olhar questionador, é ter um olhar de quem quer saber o porquê das coisas. Que é um olhar de estrategista, de planejador também, né? Acho que também não à toa que tem tanto planejador que é jornalista sim, sim. É, nas agências e tal hoje, né? Então a gente sempre, a gente sempre se orienta por fazer perguntas. Isso é recorrente na maneira como a gente pensa o nosso negócio, na maneira como a gente faz as entregas para os nossos clientes, o fato de que a gente produz conteúdo, né? a gente vende um acesso a uma plataforma global que cobre mais de 100 mercados, descobrindo o que está que por trás das campanhas, das ações, das startups. Então, a nossa vida é entrevistar gente, ouvir gente sobre estratégia, sobre criatividade, sobre business e tal. Então, a gente tem sempre esse lugar de se perguntar o porquê das coisas. Na maior parte do nossos trabalhos orientados para consultoria, a gente termina os capítulos, as, as entregas com os clientes com perguntas. A gente tem o hábito de elencar perguntas, assim, então é muito, é uma coisa que é muito, uh, que tá muito dentro, assim, de como a gente faz as coisas e, con consequentemente, a gente está sempre se perguntando sobre o nosso papel também no mercado, como com como a gente está respondendo ao que está acontecendo, qual é a melhor maneira, que dores que estão rolando, com quem que a gente está conversando, por que que os clientes estão começando a nos procurar mais assim ou mais assado. Então, o ano passado foi um ano que mexeu muito no que o nosso negócio faz globalmente, porque as marcas começaram a nos procurar por coisas específicas que antes eram só uma fatia do que surgia. E daqui a pouco esse pedacinho virou a coisa principal. E a gente começou a mexer no negócio em alguma medida obviamente sem perder a nossa essência o que é o core da marca mas a se perguntar o que a gente poderia entregar então para essas pessoas que estavam vivendo esses dilemas nos seus negócios assim né então, para mim, é muito instigante, porque eu tenho a sensação de que é sempre tudo muito diferente. Eu sou uma pessoa bem inquieta, que não gosta de rotina e tal, e eu acho que eu só estou há tanto tempo aqui, e tanto tempo para nossa nossa geração e o nosso mercado, né? Três anos e pouco, Sim. é um tempo considerável, assim. É... Fazia tempo que eu não trabalhava tanto tempo em algum lugar. E, e que eu não me vejo saindo tão cedo ou mudando tão cedo, né, de deixar de ter essa, essa operação aqui, porque é sempre diferente. A gente sempre tem novos desafios, a gente sempre tem novas questões, a gente está sempre se transformando, a gente está sempre conversando com gente diferente e pensando criativamente sobre o que a gente faz e o que os outros fazem, assim. Então, isso é muito a chave do nosso business também, e para mim é, é primordial, assim, é fundamental
0: legal, legal, como demais. a gente faz tudo. Cara, Ice, acho que era a Einstein, né, que falava que não são as respostas, né, que movem o mundo, são as perguntas, então, <risos> <risos> eu acho que era. Não é, sei é, se era cara. ele, acho que é, mas é, é uma essa, essa
1: frase frase. É
0: muito boa cara. E é exatamente por isso, né, são as perguntas que, de fato, vão te desafiando, te motivando, assim. Ô, Luli! Cara, hoje foi incrível aqui, a gente falou sobre tudo, né? Falamos sobre biomimética, falamos sobre marcas, falamos sobre branding, falamos sobre QPI <risos> de campanhas de performance, falamos sobre canis, falamos sobre muitos temas. Obrigado mesmo por ter trazido Muita tudo isso coisa. aí. A gente discutir, trazer o seu prisma, né, sua forma de ver as coisas. <risos> é... E cara, quem quiser te acompanhar, acompanhar o que você tem feito aí pelo mundo, onde que é o melhor local para a galera te procurar? É, um...
1: Bom, primeiro de tudo, obrigada também. Foi ótimo, foi ótimo. Esse papo é um assunto que sempre rende e que sempre gera mil conexões, porque né, nós aqui, <risos> cabeças criativas, olhando para muitas referências e juntando diferentes referências numa única conversa. Então, acho que aqui já temos um processo acontecendo. É... bom, dá pra seguir então a Contagels, arroba Contagious Brasil no Instagram que lá tem um monte de coisa, tem um monte de conteúdo várias das coisas até que Legal. eu falei aqui vocês acham lá e tal e acho que o melhor jeito para me acompanhar e saber dessas, enfim, dessas reflexões e das coisas que a gente anda fazendo é no LinkedIn, no meu LinkedIn. Então também podem me procurar, Luísa com S, Fedrizi. Seguir o LinkedIn global da Contagious também é muito legal, porque tem muito material é, que a gente circula, enfim, de, de vários lugares diferentes então, acho que é isso. Ah, e a gente tem uma newsletter uh, local aqui do Brasil também, da Contagious, que a gente manda a cada 15 dias. Tem reportes gratuitos, tem cases, tem eventos, tem um monte de coisa. Então, se vocês forem no Instagram da 10, vocês acham o link lá do, do MailChimp para se cadastrar na News é Brasileira Maravilha,
0: então, Luli. Obrigadão é né, <risos> por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado por ter participado aí do... Groovecast, eu acho que esse é o primeiro de muitos conteúdos aí que a gente vai produzir ainda.
1: Valeu demais! <risos> Valeu!
0: Galera, eu queria agradecer muito o play de vocês hoje. Espero que a gente possa ter realmente proporcionado um conteúdo foda pra vocês. E se isso aconteceu, por favor, lembra de dar cinco estrelas na sua plataforma de streaming preferida e marca a gente nas redes sociais. É arroba Isso vai ajudar muito a gente.